0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino, Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas. Quitte à Toulouse, par exemple, celle qui est située au 14 bis rue d'Alsace-Lorraine sur 101.8. Et retrouvez toutes les actualités sur les comptes Facebook et Insta, une vidéo Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Jacques Borda qui est le président de la Fédération des industries du verre. Le verre, c'est très important quand on parle de vin, notamment. Et le Vino Quiz, pour gagner un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc. Ainsi que deux places pour la Cité du vin à Bordeaux, avec son musée, son parcours, ses dégustations. Bref, 100%. Plaisir, plaisir à mes côtés, c'est Hélène Pio. Bonjour Hélène Pio. Bonjour. Chef de rubrique au magazine Régale. Tout va bien depuis hier, Hélène Tout
1: va très très bien. Vous avez
0: passé une soirée sympa hier soir
1: Écoutez, euh, plaisir aussi.
0: Qu'est-ce que vous avez fait le samedi soir ah, là Ça, je ah. vous dirais
1: pas. Il c'est, c'est... Bon. y a les enfants qui écoutent.
0: Et puis Pierre Guigui, journaliste et directeur de collection Le Savoir Boire chez l'éditeur Apogée. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour bien débuter ce nouveau numéro d'InVideo Sud Radio, hein, je rappelle que l'année prochaine l'émission va fêter ses 20 ans. J'accueille avec beaucoup de plaisir Pierre Fabre, qui est le propriétaire du château Montredon. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bon. J'adore vos vins depuis longtemps, raconte- nous un peu l'historique là, 1923, qu'est-ce qui se passe
2: Écoutez, ça fait 100 ans que château mont est dans la famille, puisque... Un siècle c'est Un dingue. siècle, euh, voilà, donc c'est mon arrière-grand-père, Henri Plantin, euh, qui avait acheté mont euh, fin 1923, alors qu'il euh, dirigeait une usine d'engrais, euh, pas très loin. Et ah, c'est vrai euh,
0: que les villes ont poussé très très <rire> vite,
2: non, non. Et, euh, et donc, euh, il a continué son activité. Et puis, euh, donc, Montredon, euh, il a commencé par 100 hectares de terre dont personne ne voulait, euh, loin des villages, euh, couverte de, de chênes euh, avec des gros cailloux, difficile à cultiver. Euh, et rapidement, les, les voisins sont venus le, le, le voir, donc, pour lui vendre les parcelles qui touchaient. Et il a euh, réuni 186 hectares d'un seul tenant avec 2 hectares de vignes, euh, deux hectares et demi de vignes à l'époque. Voilà. Et, euh, il a aujourd'hui pris... c'est l'inverse et aujourd'hui alors la génération en fait on compte en génération chez nous on appelle la G1, la G2, la G3 euh, moi je suis représentant de, de la G4 euh, donc avec euh, aujourd'hui j'ai une cousine Aurélie Abeille qui, qui travaille aussi avec nous euh, et donc euh, G1 a fondé et a commencé à défricher euh, G2 a continué à défricher planter des vignes et à développer l'export G3, donc mon père et mon oncle euh, Jean Abeille, Didier, Fabre ont continué à développer l'export donc quand ils ont arrêté en 2017 euh euh, mon grand-père avait laissé une dizaine de marchés à export, ils ont, ils, ont, euh, ils ont laissé une quarantaine de marchés à export. Et aujourd'hui, donc, euh, moi j'ai repris en 2017 euh, et on en est une, presque voilà. une soixantaine. Voilà. Combien de bouteilles au total produites chaque année Alors, euh, la, 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 Les de propriétés mordon' c'est en, à pas tout à fait euh, 500 000 bouteilles. Et au total, l'activité aussi de, de négoce Alors on a l'activité de négoce qui fait à peu près 500 000 bouteilles aussi. Et on a acquis récemment deux propriétés, l'oratoire Saint-Martin à Keran, euh, ouais. qui est un pionnier de la biodynamie que nous avons continué en biodynamie, et le domaine du gencier à l'Irak, aussi en biodynamie. Donc aujourd'hui, on a, selon les millésimes, entre 1 million, 1 million de bouteilles, tout confondu. Hélène Pieux, vous aimez les vins de Châteauneuf-du-Pape pas ah,
1: ah ben je, je, je suis fan, et puis mon redon est une très très belle signature de Châteauneuf depuis un siècle. Euh, et alors, ben, du coup, puisque vous parlez de, de biodynamie à l'instant, ça, ça, ça amène directement à la question. Est-ce que c'est une, une indication de, de la façon dont vous voulez travailler les vignes également sur, sur tous vos hectares
2: alors, on n'a pas attendu d'avoir acquis l'oratoire Saint-Martin par exemple pour, pour planter nos vignes en jour racine c'est, c'est, c'est des habitudes de paysans donc ça on le faisait depuis je dirais depuis 100 ans
1: je, je précise un jour préciser, racine voilà oui. parce que c'est jour quoi, racine jouracine. ça va un peu vite <rire> jour racine donc euh, bah, c'est, c'est, c'est la biodynamie je vais peut-être laisser la main à Pierre qui est le spécialiste oui,
2: c'est, c'est notre gourou oui en fin de compte il y a, il y a, il y a un calendrier qui, un, qui indique les jours racines qui favorisent l'enracinement justement Et les jours fleurs qui vont favoriser la floraison etc, etc. donc euh, le, 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 le calendrier permet de ponctuer Comme ça les actions non. qu'on fait dans la Et vie Et c'est
0: sérieux ça, ça marche vraiment ou c'est juste un peu du truc Un peu je, bizarre, non je,
2: Ce que je constate c'est que ça marche ah, Après d'accord. c'est sérieux, je sais pas Vous, vous en pensez quoi, Pierre Oula, il, faut, il faut prendre le bon de, de, de tout ça. Quand on se coupe les cheveux en lune montante, ils repoussent plus vite Quand qu'en lune se... descendante. Ah oui. Et c'est pareil pour les, les vignes, c'est pareil pour les plantes. Euh, donc, il y a des effets. Après, euh, faire de la bienamie, euh, ça ne garantit pas de faire la qualité. Il faut être sérieux, effectivement. C'est vrai, c'est vrai Hélène. Hein. C'est, c'est,
1: ça ah.
0: garantit des choses,
1: oui. mais pas
2: forcément la qualité.
1: Ah non, ça, c'est, la qualité, c'est, 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 c'est dans les dix doigts des vignerons et des vignerons. Il ouais, y, y a que là qu'elle se trouve, la qualité. Hein.
0: Bon, alors racontez-nous un peu les cépages. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous là Vous avez plein de galets. Hein ça va être compliqué pour pousser la vigne là-dedans. Il faut vraiment s'appeler Pierre Guigui pour les faire rentrer, les trucs. Hein.
2: <rire> alors avec avec ces, 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 ces galets, c'est vrai que l'hiver, on a l'impression d'avoir des paysages lunaires. Hein oui. mais, mais je vous garantis que l'herbe pousse bien. Donc il faut... Euh, il faut quand même travailler les soldes, d'autant plus qu'avec euh, le, les orages violents qu'on a, puis la sécheresse et le mistral derrière, euh, on a vraiment des soldes superficiels qui deviennent très durs. Donc si on ne travaille pas régulièrement, euh, après les, les socs de charrues rentrent plus, euh, ou de griffons, ou de ou des de ne rentrent plus. – Eh bien, Hélène ?– Donc
1: on, on parlait cépage et plantation à l'instant. Euh, Châteauneuf-du-Pape, officiellement, c'est 13 cépages. Vous avez les 13
2: — Alors euh, oui et non. Vous allez me dire c'est une réponse de Gascon. Mais oui, parce qu'effectivement, dans les vieilles vignes, ils s'étaient euh, coplantés. Les anciens avaient l'habitude de, de les mélanger. — Ils fatiguaient euh, pas trop. Hein, euh, mais t'as un petit peu de tout. — ouais, C'était un mélange entre une croyance et une, une habitude. Et puis je pense qu'à une époque, ils pensaient qu'il y avait une fertilisation croisée entre les différents cépages qui permettrait oui. de, de, d'avoir moins de coulure, d'avoir une meilleure euh, floraison. En réalité, je ne sais pas s'il y a un réel fondement scientifique. Toujours est-il qu'on a arrêté de ces vieilles vignes et on est très content de les avoir. Vous nous
0: rappelez les 13 cépages possibles autorisés sur
2: l'appellation puis après, on fera les crues du Beaujolais avec pierre fait faites pas mal malin Pierre. s'il vous plaît. Oh, les principaux cépages qu'on peut trouver non. chez vous. Ah bah le, le, le Grenache, la Syrah et le Mont-Verdre, sont les trois principaux. Euh, Senso, Cunoise, Théré, Vacarez, euh, Picardin... Euh, et puis pour les blancs on a le grenache aussi et le grenache blanc Qu'est-ce qui sont bons les blancs de Châteauneuf-du-Pape mmh. Non c'est délicieux. Hein. Ah, Ça c- représente quoi 5% chez vous très Alors, 5% c'était il y a 10 ans et aujourd'hui ouais. on gagne environ 0,2, 0,3% par an donc on est presque autour de 7% Ah très bien Il y a un vrai engouement pour les blancs de Châteauneuf-du-Pape ouais. Alors 5 à 7 c'est pas énorme mais c'est significatif <rire> C'est toujours agréable Hélène ouais. Piau Effectivement
1: et c- c'est... Euh c'est surtout euh, des vins très méconnus et qui gagnent à l'être parce qu'on a euh, l'élégance de Châteauneuf-du-Pape, on a, on a le côté euh, gras velouté et puis, euh, puis euh, ces longueurs infinies. Et surtout, et bien, avec le réchauffement climatique, on a envie de vous demander tout de suite, les Blancs, comment ça se passe Parce que euh, sur, sur vos galets, il fait chaud, là.
2: Il fait chaud. Oui, alors il fait chaud, mais euh, alors, on peut récolter plus tôt euh, et, et ça marche. On a quand même 13 cépages sépa... enfin, en 5 blancs avec des, des caractéristiques différentes. Et on, notamment, on a le Pool, euh, qui est un cépage qui apporte beaucoup d'acidité et qui permet de, de, de rétablir un peu les équilibres. Donc, euh, et puis, il suffit de, de, des grenaches blancs ramassés en euh, semi-maturité ou, euh, ou en début de maturité. C'est quand même très équilibré. Donc, on arrive quand même, par le jeu des assemblages, à avoir des vins équilibrés. Et le
0: les... degré d'alcool, on est combien, là, en,
2: en naturel euh, Naturellement, entre euh, un rodon blanc château neuf entre 13 et 2014 et 14. Ouais, 2014.
1: Alors pour ce qui est de, de, de vos vins justement, euh, vous avez donc en 2016 euh, élaboré cette nouvelle cuvée, euh, le, le plateau euh, avec vraiment le, le top du top euh, de, de vos terroirs. Euh, comment Alors, elle marche cette cuvée Vous avez un peu de recul maintenant
2: Ah oui oui. Alors c'est euh, ben, c'est dans l'ADN de la famille d'innover. Chaque génération a apporté ces nouvelles choses. Euh, et donc euh, une des innovations de la G4 de notre génération, euh, c'est d'avoir créé cette cuvée. F- finalement. Quand on pense château Morodon, on doit penser les trois terroirs. Le meilleur des trois terroirs, c'est-à-dire les galets, euh, les coteaux sableux et les calcaires. Euh, Et on prend le meilleur des cépages sur les meilleurs trois terroirs pour faire euh, un un grand vin, un premier vin à à la Médocaine, à la Bordelaise. Euh, Sachant qu'on ne fait pas de second vin, nous on a une activité vrac qui est est significative selon les les millésimes. Euh, Et dans les grands millésimes, qui sont les millésimes secs, les millésimes chauds, euh, les raisins du plateau, c'est-à-dire des galets... euh, clairement, sont au-dessus. Donc, euh, c'est vrai que dans l'assemblage de, du, du Grand Vin Château mond on, on aimait bien euh, modérer la puissance avec des vins de sable ou des vins de calcaire. Euh, mais, euh, quelque part, c'est un petit peu un, un, un souhait de, de, de passionnés, de, de, de vignerons, de voir ce que le, le plateau, les raisins du plateau pouvaient représenter si on mettait le pied au plancher. Absolument. Voilà.
0: Et donc, la, la gamme de prix, ça va être combien combien chez vous Parce que c'est quand même un, un bon rapport avec des prix compte tenu de l'appellation et de la qualité du vin.
2: Alors, euh, aujourd'hui, un, un château euh, neuf, mont la midi ressence c'est entre 42 et 45 euros. D'accord. Euh, TTC, euh, la bouteille. Et un plateau, on est entre 140 et 160 euros.
0: Donc, on les monte. Il y a également des vins en Vallée du Rhône. Vous avez également d'autres choses Alors, les
2: Côtes du Rhône sont autour de 10-12 euros. Les Lirac, entre, euh, autour de 20 euros. Euh, et l'oratoire Saint-Martin donc les Kerans, on est entre 16-17 pour les premières cuvées, on monte jusqu'à 28 pour les grandes cuvées
0: Pierre, sinon température de service de, de vos vins pour les, pour les rouges en tout cas hein.
2: Alors les rouges, moi j'aime bien les servir à 14 degrés, c'est le suisse. alors ça peut paraître choquant, mais chez nous il fait chaud euh, les vins se réchauffent vite alors on est vite à la température idéale qui est autour de 16
0: Et Pierre, pour terminer, votre
2: meilleur souvenir de dégustation le vin que vous avez ému, c'est tel quel voilà. alors ici si, 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 si je dois rester chauvin, j'ai un morodon de 61 61 Bordeaux ah oui. quoi ouais. Ouais, oui, oui. c'était bon il n'y a pas qu'à Bordeaux que c'était excellent c'est, c'est, ouais. ah oui avec une un lièvre à royal c'est magique
0: oh là 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 que du light on adore les vegans merci beaucoup en tout cas de changer <rire> rien vous avez un site internet une adresse
2: non oui oui châteaumordant.fr
0: merci beaucoup Pierre merci Hélène et, et Pierre Guigui à deux pierres double pierre. on se retrouve dans un instant avec euh, le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur TV Sud Radio Invino, 13h 13h30 Alain Marty retour chez le caviste Nicolas je rappelle que vous nous écouter depuis la boutique de Toulouse au 14 bis rue d'Alsace-Lorraine sur 101.8. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Hélène Piau, c'est le moment du vilain quiz, Hélène.
1: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, il s'agit d'un coffret de découverte du domaine Pujol dans le Languedoc ainsi que deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux où vous pourrez découvrir un musée, le parcours immersif, des dégustations, une vue panoramique, des boutiques, des restaurants. Formidable. Euh, Quelle cause soutient le label « Be Friendly » obtenu par le château Brader du cru en 2021 C'était la question de la semaine. Réponse A, la protection des sangliers. Réponse B, la protection des rongeurs. Et réponse C, la protection des abeilles et des pollinisateurs. Alors, seuls les noms d'anglophones <rire> avaient le droit de répondre. Euh, pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique VinoQuiz, Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène Pio. Nous retrouvons maintenant avec beaucoup de plaisir Jacques Bordac, est le président de la Fédération des Industries du Vert. Bonjour, Jacques. Bonjour. Alors, un mot sur votre parcours. Hein. Vous êtes un ingénieur arts et métiers, et vous avez passé quand même beaucoup, beaucoup de
3: temps au sein du groupe Saint-Gobain, avec plein de périmètres différents, je suppose oui, mais toujours dans le verre. Le verre est un matériau fantastique. Et quand on le rencontre, il y a une passion qui se crée. Et effectivement, j'ai démarré chez Saint-Gobain en 1988. D'accord. Donc ça fait maintenant longtemps que je suis dans ce métier. Et donc vous avez travaillé en France, à l'international Je travaille en France, sur euh, principalement le marché français chez Saint-Gobain Emballage. Et puis j'ai aussi travaillé dans la partie euh, pharmacie, emballage de, de pharmacie en verre, là sur un marché beaucoup plus mondialisé.
0: Alors, parlons un peu de ce qui se passe dans cette industrie du verre. En France, en, en Europe, il y, y a combien d'acteurs On va rappeler un peu le, le contexte.
3: Oh, en France, il y a, pour la partie emballage alimentaire, il y a trois acteurs principaux. Et en Europe, il y a une vingtaine de producteurs de, de verres d'emballage. En France, on a euh, deux grands verriers qui s'appellent Vera et qui font partie des trois leaders mondiaux de ce, de ce secteur d'activité.
0: Hélène
1: Et ça fait combien de salariés, tout ça
3: En France, si si je prends toute l'activité verrière, puisqu'il y a l'emballage, mais il y a aussi d'autres métiers, le verre plat pour le le bâtiment, les arts de la table, il y a à peu près 20 000 salariés. Et la partie emballage, c'est environ 8 000 salariés. Alors, ça fait beaucoup
1: de monde et pourtant, on manque de verre. Expliquez-moi. Comment à 20 000, vous n'arrivez pas à faire assez de bouteilles
3: Alors, non, c'est, non, c'est plus
1: compliqué que ça, je pense.
3: C'est, c'est un petit peu plus compliqué. Non, on a connu une période récente un petit peu compliquée, comme tout le monde, avec, d'une part, en 2020, la crise Covid qui a euh, freiné l'activité de nos clients et donc notre activité. Donc, on a eu une baisse d'activité très forte en, en 2020, comme, comme on n'avait jamais connu. On a eu une reprise qui s'est, euh, qui s'est enclenchée en 2021. Et on est nous, on est dans un métier qu'on dit à feu continu. Ça veut dire qu'on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 305 jours par an. Donc, nos fours, quand ils tournent, ils ne s'arrêtent Jamais. Et leur durée de vie est à peu près de 15 ans. 15 ans, d'accord. Et donc aujourd'hui, on est sur un fonctionnement qui est à pleine capacité. Tous nos fours tournent à plein. Il faut juste savoir que sur le marché français, il y a une part importante des bouteilles qui sont importées d'autres pays, puisque la France a la chance d'avoir beaucoup de frontières avec d'autres pays. Et donc en 2022, les importations des bouteilles ont fortement baissé. C'est à peu près 250 millions de bouteilles en moins qui ont été importées et qui ont créé un déséquilibre entre la demande... Et l'offre.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on en a apporté moins Parce que c'était le bazar parce que, à la aussi que,
3: Parce que le marché du verre en Europe est dynamique. Il y a une mm-hmm. vraie demande forte sur le verre dans tous les pays d'Europe. On a battu notre corps de production en Europe en 2021. En 2022, on reste sur une tendance très, très, très bonne sur la production de verre. Et donc les verriers dans chacun de leurs pays vont d'abord donner la priorité à leurs clients. Oui, au marché local. Quand au marché local, à leurs oui. clients de proximité. Comme ça et se on, fait on produit de...
0: combien de bouteilles dans, en Europe par exemple
3: Oh, nous, on compte, plutôt, en on, on compte en tonnes, euh, ah, enfin, on compte en tonnes donc oui. c'est compliqué. Alors après, les tonnes, c'est moins explicite. Oui. En France, on produit plus de 3 millions de tonnes d'emballage. Et, de, dans et de là
0: pourquoi il y a pénurie, là Il y a pénurie et hausse des coûts. Alors l'énergie, on peut comprendre.
3: Alors la hausse des coûts, elle est, on, a, on, a, on est tous dans un bain de, de hausse des, des prix de l'énergie. Et on est une industrie qui consomme de l'énergie. On consomme principalement du gaz et de l'électricité. de gaz, 20% d'électricité. Et on a été, comme tous les acteurs économiques, on a subi les hausses de prix liées... Qui avaient démarré avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a été un accélérateur, un amplificateur. Et donc, bah, on a retrouvé ces hausses de prix dans nos coûts. Euh, et donc il y a effectivement une hausse des prix après qui se
0: prennent. De combien à peu près sur une bouteille de... Pour un vigneron, oh, c'est, il, il c'est paye c'est sa bouteille combien en pourcentage c'est plus cher qu'à C'est compliqué à dire. Ans. Moi,
3: j'ai pas de visibilité sur ça, sont les acteurs. Mais ça, les, les prix ont augmenté dans tous les pays d'Europe parce qu'effectivement, on est, on est face à des coûts.
0: Et là, nous avez une indication peut-être Oui, bon. on,
1: on parle généralement d'au moins un euro par bouteille. C'est quand même énorme. ce qui
0: est énorme. Quand. Et en pourcentage, c'est encore plus important. Quand.
1: C'est ça. Euh, alors il y a la guerre en Ukraine, la hausse du prix de l'énergie. Mais il y a la fermeture des verreries aussi qui a pu impacter. Euh, euh, c- cette pénurie, non
3: Non, aujourd'hui, on est sur un niveau de production qui est du même niveau que celui d'avant crise. D'accord. On a retrouvé le niveau de production d'avant Covid, donc de 2019. On est sur quelque chose de très étal. On est dans un fonctionnement à pleine capacité depuis de très, très, très longs mois. Et on cherche à servir nos clients... Euh, nos clients de proximité. Mais l'idée,
0: c'est de créer d'autres usines, peut-être Ou alors se dire, bon, on ne sait jamais de quoi l'avenir va être fait Parce que ça coûte combien pour installer une usine C'est une fortune, non
3: Une usine, si on fait un, ce qu'on appelle un greenfield, donc si on part de, de, de rien, c'est plus de 100 millions d'euros. Ouais, il faut l'amortir, donc, il faut, faut la vendre l'amortir. les bouteilles après. Quoi. Euh, il faut de la visibilité. Euh, et puis, entre le moment où vous prenez la décision et le moment où cette usine démarre, c'est au minimum deux ans, minimum deux ans euh, quoi. pour instruire un dossier. Pierre Guigui
2: Est-ce que l'idée du recyclage du verre est une
3: bonne idée Or, c'est une vieille idée, hein, puisque le verre... Alors, on, a chances, on, on, a, on a la chance d'avoir un matériau qui se recycle à 100% à l'infini. Et le recyclage du verre a démarré en 1974. Donc, euh, 1974, c'est juste après 73, premier choc pétrolier. Mm-hmm. L'énergie euh, bondit en termes de prix. Et le recyclage du verre a été initié par les verriers en 74 pour économiser de l'énergie. C'était vraiment l'objectif premier. Aujourd'hui, on recycle à peu près huit bouteilles sur dix. 8 bouteilles sur 10. C'est, donc, verbe, c'est hein. grâce à tous les Français qui vont apporter leurs bouteilles au conteneur, grâce à l'engagement des collectivités territoriales qui euh, gèrent tout ce dispositif avec les verriers. Et, et, et donc le recyclage du verre permet d'économiser de l'énergie, permet d'économiser des matières premières, du sable, etc. Et permet aussi d'é, d'é, de, 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 d'éviter euh, du CO2 émis dans, dans l'atmosphère, hein, mmh. puisque une tonne de verre recyclé permet d'éviter 500 kg de CO2. Donc on gagne vraiment sur tous les tableaux. Et puis surtout, on évite aussi de euh, saturer les décharges avec des déchets d'emballage qui iraient... euh, Et Jacques, vous essayez d'augmenter ce pourcentage qui est déjà pas mal, hein, 80% de de tendre vers 90 On augmente de façon régulière. On a pris un engagement, on a signé une charte avec tous les acteurs, avec tous nos clients, euh, dont dont les acteurs présents sur le marché des vins, les brasseurs, etc., etc., pour aller à 90%, donc de passer de 8 sur 10 à 9 bouteilles sur 10%. Euh, et on est très confiant dans notre capacité à collectivement à atteindre cet objectif.
0: Et vous portez quel regard sur le, le milieu des vins et spiritueux Vous pensez que c'est pour vous c'est un marché qui est très important que...
3: C'est un marché, c'est un, de nos principaux marchés. On a trois grands marchés. On est très lié aux boissons alcoolisées, les vins, la bière et les spiritueux. Donc les vins est un marché le vin est un, un, un des deux premiers marchés avec le marché de la bière. On est sur ce marché, quand on regarde, c'est un marché très exposé à l'exportation, vous le savez mieux que moi, et donc l'image des vins passe beaucoup aussi par la bouteille, par l'emballage, c'est un élément important, la qualité des vins l'est, mais l'emballage est aussi un élément important. On le voit quand on regarde la... Les concurrents étrangers qui peuvent être présents, il y a une attention particulière qui est portée au packaging. Donc on pense que le packaging a un rôle à jouer et que la bouteille en verre est vraiment l'identifiant de la, de la qualité de ces vins. Euh, euh, donc ça, ça nous, paraît, ça nous paraît très important. Et après, sur les vins, quand on regarde la consommation française, on voit qu'elle est en ce moment en train de, de, de souffrir. On voit quand même une consommation qui est plutôt en berne. Et donc on est, nous, très intéressés à travailler avec les acteurs du vin pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à innover, à recruter de nouveaux consommateurs, etc. Parce que ça a été dit un peu, on a, on a vraiment besoin ouais. d'aller chercher de nouveaux consommateurs pour des vins. Alors des vins, peut-être qui vont se boire, ça a été évoqué, sur les températures de dégustation un peu plus frais, etc., etc. Donc il y a tout un travail qui peut être fait. Et on est convaincus que l'emballage en verre peut jouer aussi un rôle dans cette capacité à recruter de nouveaux consommateurs, à se différencier sur le marché.
0: Et ouais, puis avec le recyclage, on parlait, Pierre, qui est quand même une bonne idée. Pour rassurer ou inquiéter les vignerons qui nous écoutent, ça va encore augmenter le prix de la bouteille ou pas
3: bah, moi, je n'ai pas, pas de boule de cristal pour savoir quels ah bah, seront, hein. seront, seront les prix des, des, des différentes énergies et des matières premières demain. On est très, très lié à ça. Donc, on...
1: Vous êtes lié aussi au, au, ben, forcément à la matière première qui est le sable. Euh, plusieurs documentaires ont été réalisés ces dernières années sur la, la pénurie euh, progressive de sable, ce qui semble hallucinant quand on, on regarde un bord de mer. Il faut, si.
3: si. faut passer au galet. Ben, ouais. Je
1: ne sais pas. Alors, euh, qu'est-ce votre... qu'on peut faire
3: Votre question est intéressante. C'est vraiment une légende urbaine. Euh, il y a donc, du sable. Il y a du sable. Ah a, ben voilà, alors, C'est du sable verrier, donc on utilise un sable très particulier. C'est un sable très technique. Et sur ce sable, il n'y a aucun risque ah bon, de parfait. pénurie. On a un sous-sol français qui est extrêmement riche en sable verrier. Les reportages auxquels vous faites euh, allusion étaient particulièrement liés dans les Émirats à des problèmes de sable de construction pour faire du béton oui. et effectivement, la, le paradoxe c'est que dans les Émirats, on manque de sable de construction et qu'on <rire> importe du sable par bateau, et, mais c'est un sable qui n'a rien C'était à voir avec le sable, donc, le sable verrier donc le sable verrier, il n'y a pas de risque de, de pénurie à bon, merci on beaucoup, est
0: rassuré. Merci beaucoup Jacques borda donc euh, les, les grands chantiers, là on vous souhaite euh, quand même beaucoup de choses et puis restez raisonnables sur le prix parce que nos amis vignerons ont besoin de leur vin dans des bonnes conditions. Merci en tout cas à vous Jacques, à NPO, à Pierre Fabre, à Pierre Guigui ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous Écoute, chaque week-end, un clin d'œil à Mac a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv, la page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio et on va se retrouver samedi prochain. Ça sera 13h précise pour une nouvelle émission qui sera aussi délocalisée chez le caviste Nicolas. Voilà. D'ici là, excellente dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et puis surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.